Yaitu bagaimana dia dapat membersihkan hatinya dari kotoran hasad Hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya Dan membersihkannya merupakan suatu kewajiban dan keharusan Dan kemestian bagi setiap mukmin. Ya seorang mukmin bukanlah seorang yang memelihara hasad di dalam hatinya Memang hasad ini ada dan sudah tertanam dalam diri setiap insan Namun orang yang muda Orang yang dapat mengendalikan hasadnya Dia dapat memendam hasadnya Dan dia tidak menampakkan dan menunjukkannya Sama dengan amarah Setiap orang punya amarah Setiap orang punya rasa emosi Namun orang yang terbaik, orang yang kuat, orang mukmin adalah seorang yang dapat mengendalikan emosinya. Hasad itu hakikatnya adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ya jadi kalau kita tidak suka melihat saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah terhitung hasad. Meskipun perasaan itu tidak disertai dengan harapan dan keinginan hilangnya nikmat tersebut di saudara kita itu Apalagi jika diiringi dan disertai dengan harapan-harapan buruk Yaitu ingin agar nikmat itu tercabut darinya Inilah definisi hasad yang disimpulkan dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Di dalam bahasa kita, hasad itu juga disebut dengan dengki ataupun iri. Ini merupakan penyakit hati, ya. Hasad ini merupakan penyakit hati yang menjangkiti hampir semua manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, yaitu iblis. Iblis hasad kepada Adam alaihissalam karena kedudukan yang Allah anugerahkan kepada Adam. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam. Sehingga dengan rasa hasad ini, dengan api hasad ini, iblis menolak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar sujud kepada Adam. Iblis menolak Dan salah satu alasan penolakannya adalah salah satu sebab penolakannya adalah karena hasad bersarang pada dirinya. Dan inilah yang menjerumuskan iblis ke lembah maksiat berikutnya yaitu kesombongan. Dari hasad muncullah kesombongan. Nah, jiwa orang yang hasad akan selalu terusik, ya, akan selalu terusik setiap kali melihat orang lain mendapat nikmat Dan anugerah kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sejurus kemudian hatinya disesaki dengan rasa iri, dengki, benci, dan permusuhan Nah orang seperti ini baru akan merasa gembira, bahagia Apabila menyaksikan keburukan menimpa saudaranya tersebut Musibah atau malah petaka menimpa saudaranya tersebut Ya, Nah ini seperti Akhlaknya ataupun perangainya uh, Kiradah Yaitu monyet Kalau kita lihat monyet itu Dia akan senang melihat Kawannya celaka ya Dan dia akan gembira Dia akan melompat-lompat apabila Melihat 
kawannya ataupun temannya celaka. Nah, jadi itulah dia e, penyakit hasad ini. Jadi hasad ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan boleh dikatakan ini adalah racun yang sangat mematikan. Tidak ada seorang dari penyakit ini yang tua maupun yang muda, yang berilmu maupun yang jahil, yang miskin maupun yang kaya, perempuan maupun laki-laki, laki-laki maupun wanita. Semuanya dapat terjangkiti penyakit hati ini. Kecuali hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba yang diselamatkan oleh Allah dijauhkan dia dari penyakit ini. Bahkan hasad di kalangan orang-orang yang diberi kelebihan itu lebih besar lagi daripada orang-orang yang tidak diberi kelebihan. Maka hasad di antara orang-orang kaya, hasad di antara orang-orang tenar, hasad di antara orang-orang yang berilmu, hasad di antara orang-orang yang tinggi jabatannya itu lebih besar lagi daripada orang-orang yang miskin, jahil, tidak punya kedudukan, tidak tenar, dan, dan seterusnya. Nah demikian Hingga dikatakan bahwa tidak ada tubuh manusia yang selamat dari penyakit hasad Bedanya orang yang tercela, ya Orang yang laim dia menunjukkan hasadnya Dia tidak dapat memendam dan tidak dapat mengendalikan hasadnya Sedangkan orang yang mulia ya, Karim adalah orang yang mampu menyembunyikannya Mampu meredam dan mengendalikannya Nah demikian Jadi itulah beda antara orang yang mulia dengan orang yang hina, antara orang mukmin bertakwa dengan orang-orang yang fasik dan maksiat. Nah, hasad kerap kali menggiring seseorang kepada tindak kezaliman, bahkan kemusyrikan wal yadzubillah. Ya, bukankah salah satu sebab terjadinya ain, ya, yaitu pengaruh pandangan mata yang jahat? Ya pengaruh buruk yang menimpa seseorang akibat pandangan mata yang penuh hasad ya kepada orang lain itu adalah hasad. Faktor pendorongnya adalah hasad. Jadi sebabnya adalah hasad. Kebanyakan musibah yang menimpa manusia itu penyebabnya adalah ain dan ain ini sebabnya adalah hasad. Nah, bukankah salah satu faktor pendorong seseorang melakukan praktik sihir dan guna-guna ya adalah ya hasad pada orang lain. Ya apabila cinta ditolak maka dukun tidak katanya. Ya, nah demikian karena persaingan dagang misalnya hasad melihat uh, temannya maju perniagaannya, dia ramai misalnya rumah makannya banyak dikunjungi oleh pengunjung maka timbullah hasad dalam dirinya maka kerap kali hal ini mendorong seseorang untuk berbuat yang jahat. Ya, malam untuk melampiaskan hasadnya yaitu mendatangi dukun untuk melakukan guna-guna terhadap uh, orang yang hasadinya demikian. Dan inilah yang disyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad ketika ia melampiaskan hasadnya Ya, hasidin iza hasad Yaitu kejahatan orang yang dengki ataupun hasad Ketika dia melaksanakan Dia dia menunjukkan Dia mengamalkan hasadnya itu Ya maka Al-Hasan al-Basri mengatakan Bahwa dalam diri setiap manusia itu sudah tertanam sifat hasad 
Akan tetapi manusia yang tidak tergiring kepada perbuatan zalim, manusia yang tidak tergiring kepada perbuatan jahat akan terselamatkan dari keburukan sifat hasad ini. Nah, demikian. Maksudnya adalah seseorang yang merasa benih hasad mulai tumbuh dalam hatinya, hendaklah dia tidak mengumbar diri sehingga berujung kepada kezaliman terhadap orang yang dihasadinya baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan biasanya dimulai dengan ucapan-ucapan penyerangan-penyerangan ya terhadap kehormatan saudaranya ya sindiran-sindiran ya yang kerap kali dilontarkan untuk menjatuhkan dan merendahkan orang yang dihasadinya Nah ini kadang-kadang muncul mulai dari perkataan, dari ucapan Lama-lama dalam bentuk perbuatan Dia pun mengamalkan dan melaksanakan hasad yang bersarang di dalam hatinya Mulailah dia melakukan kejahatan terhadap saudaranya ya Mulailah dia sudah tidak tulus lagi, tidak nusuh lagi, tidak nasih lagi kepada saudaranya Mulai dia berkeinginan untuk mencelakakan saudaranya Ya dengan berbagai macam cara bagaimana supaya usaha saudaranya ini e, bangkrut ya bagaimana saudaranya terhalang dari keutamaan terhalang dari ilmu ya nah ini munafasah dalam bentuk yang jelek ataupun tercela ya karena munafasah itu ya Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk munafasah wa fi dzalika faliyata dan untuk untuk mencapai surga itulah hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu ya saling berlomba-lomba berkompetisi namun dengan cara yang dibenarkan katanya eh, di dalam dalam istilah lain disebut kompetisi yang sehat ya perlombaan yang sehat ya nah demikian bukan dengan eh, dengan hasad bukan bukan dengan kedengkian dan eh, iri hati nah demikian yang Menggiring seseorang Untuk melakukan kejahatan Terhadap orang yang dihasatinya Nah demikian Jadi awalnya mungkin dengan ucapan Lama-lama dengan perbuatan Karena mengumbar hasad Merupakan tabiat orang-orang Yahudi Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam surat An-Nisa Ayat 54 Allah berfirman Amiyah sudunan nas Apakah mereka Yaitu orang-orang Yahudi itu Dengki kepada manusia Yaitu maksudnya di sini adalah Anas, di sini adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena karunia Yang Allah berikan kepadanya Yaitu nubuah Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim Dan kami telah berikan kepadanya kerajaan yang besar Jadi rasa hasad inilah yang mendorong orang-orang Yahudi ini Untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Mereka hasad, mereka tidak suka, mereka membenci Ketika buat itu bukan berada di tangan mereka tapi berada di tangan orang lain Mereka pun hasad Dan mereka menolaknya Padahal mereka mengakui Dan mengetahui Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi sebagian besar penyakit hasad Terjadi antara orang Yang sederajat atau setingkat 
dan orang-orang yang diberi kelebihan dan keutamaan ataupun orang-orang yang diberi kelebihan ilmu seperti orang-orang Yahudi mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad bukan karena kejahilan bukan seperti orang-orang musyrik yang tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang kitab-kitab samawi mereka membaca kitab dan mereka mengetahui dan mereka melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diberi kelebihan ilmu daripada orang-orang musyrik, daripada orang Arab yang tidak mengetahui hal ini. Tapi, ya karena hasad yang bersarang dalam diri mereka, itu mengalahkan ilmu yang ada di dalam hati mereka. Dan itu juga merupakan penghangus dan pembatal ya bagi ilmu-ilmu yang ada yang mereka miliki. Nah, demikian. Sebagaimana disebutkan juga bahwa iblis ini adalah Golongan jin yang paling tinggi ilmunya ya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya iblis itu adalah golongan tertinggi dari kalangan jin bahkan dikatakan dia adalah alim ulamanya bahkan dikatakan pemimpinnya orang yang paling berilmu di kalangan jin-jin yang lainnya namun ilmu itu tidak menolongnya ketika dia memperturutkan hasratnya yang berakibat munculnya kesombongan dalam dirinya yang berakibat penolakannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan berakibat dia diusir dan dikeluarkan dari surga selama-lamanya dan ditetapkan tempatnya di dalam neraka nah demikian ya nah sehingga mungkin saja seseorang terselamatkan dari hasad terhadap orang yang lebih tinggi atau yang lebih rendah derajatnya dalam pandangan kita namun jarang sekali Seorang itu bisa selamat dari hasrat terhadap orang yang selevel menurut pandangannya. Ya, nah demikian. Jadi terlepas dari semua itu, yang pasti adalah hasrat ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kaum Muslimin agar menjauhinya dan menyembuhkan uh, dirinya dari penyakit ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tahasadu. Wala tabaudu wala taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana Janganlah kamu saling hasad Tahasadu ya adalah saling hasad Satu sama lainnya Wala tabaudu dan janganlah kamu saling membenci Satu sama lainnya Wala taqatu dan janganlah kamu saling memutus hubungan persaudaraan Satu sama lainnya Wakunu ibadallahi ikhwana Maka tetapi jadilah kamu semua Hamba-hamba Allah yang saling bersaudara Oleh karena itu ya Dengan memohon pertolongan Allah SWT Kita harus berjuang Melawan penyakit hati ini Ya karena penyakit ini Sebagaimana kita sebutkan tadi Bukan hanya menyerang orang-orang jahil Bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu Di kalangan orang-orang para penuntut ilmu Ya, di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan ya, orang-orang yang diberi ilmu kelebihan, ya penyakit asat ini juga uh, muncul di kalangan mereka. Ada satu hal yang perlu kita ketahui adalah mengapa ya asat ini menyerang seseorang. Kenapa atau mengapa seseorang terserang penyakit hasad ini? Paling tidak ada tiga faktor yang dapat mendorong munculnya hasad. Pada diri seseorang Yang pertama adalah Kebencian karena alasan pribadi Karena masalah-masalah pribadi ya. 
Ini biasanya terjadi di antara satu keluarga. Ya kita kita temukan juga ya dalam satu keluarga itu ada saling hasad satu sama lainnya. Di antara kakak beradik itu saling hasad satu sama lainnya. Dan inilah yang menimpa saudara saudaranya Yusuf ketika hasad melihat kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf, ya ketampanan yang dimiliki oleh Yusuf. Hingga dengan hasad ini mendorong mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Yaitu membuang Yusuf, memisahkan Yusuf dari orang tua mereka. Ya, ini terjadi di antara sesama saudara. Ya, nah demikian. Jadi karena kebencian, ya, karena alasan yang pribadi. Nah, apabila seseorang menaruh rasa benci kepada sosok saudaranya. Niscaya hatinya akan terusik ketika melihat keutamaan atau kelebihan ya terdapat pada diri saudaranya itu. Ya, keberuntungan yang Allah berikan kepada saudaranya itu. Ya, kelebihan yang Allah berikan kepada saudaranya itu, padahal orang lain senang dan bersyukur melihat nikmat tersebut. Namun dia tidak suka. Nah, apabila sudah demikian, maka api hasad ini akan kian menggelora Seiring dengan benci yang terpendam Yang kian lama kian memanas Nah inilah tingkatan hasad yang paling parah ya, Yang didasari karena kebencian kepada orang lain ya. Mungkin karena alasan-alasan uh, pribadi ya. Karena dia melihat memandang bahwa dirinya itu lebih utama dari para saudaranya itu Atau dia melihat bahwa dirinya uh, atau saudaranya itu tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan seperti itu atau karena kita kata alasan-alasan yang sifatnya pribadi hingga muncul kebenciannya kepada saudaranya itu nah, itu yang pertama yang kedua keutamaan yang dimiliki oleh saudaranya itu ya, keutamaan yang dimiliki oleh orang lain nah, seseorang itu dapat terjerumus dalam hasad Karena melihat keutamaan yang dimiliki oleh orang lain Kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain Sementara dia tidak sanggup menyaininya Dia tidak sanggup untuk menyamainya Nah akhirnya lahirlah kebencian Karena orang tersebut dia pandang lebih istimewa dibandingkan dirinya Nah apabila sudah demikian Maka hatinya pasti akan dipenuhi oleh hasad Nah ini adalah uh, tingkatan hasad yang pertengahan ya. Ini adalah tingkatan hasad yang mungkin di bawah daripada yang pertama tadi Yang ketiga adalah keistimewaan yang ada pada diri sendiri ya, Apabila seorang dikarniai kelebihan dan keistimewaan ya, Misalnya dia memiliki kehafalan yang kuat ataupun pemahaman yang tajam Atau dia diberi kekayaan Atau dia diberi kedudukan yang mulia Di tengah-tengah manusia Atau diberi ketenaran dan popularitas Sementara dia tidak ingin Ada orang lain yang menyayangi, menyayanginya Yang menyamainya Atau melampauinya Nah, nah demikian Timbul ya, uh, Apa namanya di dalam hatinya ya, Hasad seperti ini Dia tidak ingin orang lain menyayanginya Dia tidak ingin orang lain menyamainya dan dia berusaha untuk menjual dan menahan orang-orang supaya tidak orang-orang lain supaya tidak dapat menyamai seperti dirinya. Nah, disyaratkan baginya ini terjangkiti penyakit hasad. Ya, nah, jadi dia berusaha untuk menjauhkan orang lain dari nikmat yang ada pada dirinya. Nah, ini adalah dia, dia tidak tidak mau berbuat. Biasanya orang seperti ini akan muncul kebakilan dalam dirinya Bakil ya 
ya terhadap karunia yang Allah berikan kepada dirinya dan dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Dia tidak mau berbagi ilmu, dia tidak mau berbagi uh, harta kekayaan, dia tidak mau berbagi kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini adalah tipe orang yang bakhil terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya sehingga dia berusaha agar nikmat tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, nadmi. Dan apabila melihat orang lain mendapatkan nikmat yang sama, maka dia langsung hasad dan menggerutu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka. Padahal mungkin saja nikmat Allah pada orang yang hasad ini masih lebih banyak dibandingkan dengan nikmat yang ada pada orang lain. Namun namun demikianlah hasad dia dia muncullah penyakit pemak juga. Dia merasa ya bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya kurang ya dan bahwa uh, uh, dia tidak ingin nikmat itu diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah demikian. Sebagaimana kita katakan tadi, padahal mungkin saja ya nikmat yang Allah berikan kepadanya itu lebih banyak daripada orang yang dihasatinya ini. Namun begitulah ya muncul sifat pemak dalam dirinya. Jadi semua nikmat ya adalah pemberian Allah. Yang dianugerahkan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya Allah bagi-bagi, ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi-bagi kepada manusia, ya nah demikian. Akan tetapi, ya sifat hasad, ya kadangkala atau kerap kali membuta tulikan, membuta tulikan mata hati sehingga dia tidak mampu untuk melihat semua ini, dia tidak mampu untuk menyadari hal tersebut. Ya, dia masih beranggapan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu adalah suatu kekeliruan. Nah, demikian. Ya, beranggapan bahwa dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu dan dia berusaha supaya nikmat-nikmat itu tidak sampai kepada orang lain. Nah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka Hendaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi sifat hasad ini, karena ia tergolong akhlak yang tercela dan merupakan sifat yang buruk, ya, yang akan mendatangkan dan membawa mudarat ya terhadap seorang hamba, baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan sifat ini pula yang menjadi penyebab utama timbulnya perpecahan dan perselisihan di kalangan umat Islam. Ya, kita lihat perpecahan, perselisihan, ya, yang tidak uh, ada kata damainya itu kebanyakan disebabkan karena hasad yang diperturutkan. Sumber utamanya sebenarnya adalah hasad yang diperturutkan yang diwujudkan dalam suatu tindakan ataupun per, perkataan. Nah demikian. Ibnul Muqaffa mengatakan, apabila anda ingin dijauhkan dari keburukan dan siksa, maka jauhilah hasad. Karena hasad merupakan akhlak yang sangat tercela dan diantara celah hasad ini adalah menimbulkan kezaliman terhadap orang. Yang memiliki hubungan dekat Hingga yang paling dekat sekalipun Mulai dari sana kerabat, teman sejawat Orang yang dikenal, orang yang bergaul dengannya Hingga saudara kandungnya Maka kita lihat Ya sama saudara kandung juga terjadi hasad di antara mereka Bahkan lebih besar lagi Nah orang yang hasad ini seolah-olah 
Dia menggugat Allah, menggugat ketentuan Allah, menggugat takdir Allah terkait pemberian karunia kepada orang lain yang bukan diberikan kepada dirinya. Dan apabila sifat buruk ini dibiarkan, niscaya akan merusak iman kepada takdir. Tanpa disadari, hati orang yang hasad itu bergumam, ya, Allah tidak adil. Mengapa fulan yang mendapat kelebihan sedangkan aku tidak diberi? Mengapa fulan diberi nikmat sementara aku tidak dibagi? Maka, hindarilah penyakit hasad ini. Niscaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Karena tidak akan berkumpul antara ansah dengan hasad pada diri seseorang selama-lamanya. Kita ingin memiliki sifat ataupun uh, sifat an-nusuh, nasih kepada sesama uh, muslim ataupun kepada sesama kaum muslimin, maka bersihkanlah hati kita dari hasad atau kendalikanlah dan pendamlah, ya kuburlah ya hasad ini dalam-dalam ya di dalam jiwa kita. Nah demikian, hati kita akan selalu damai di dunia. Dan kita akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi nantinya di akhirat. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan kepada kita bahwa pada satu hari ketika mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga, calon penghuni surga. Akan lewat di hadapan kalian ataupun di dekat kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kami pun menanti-nanti, ternyata ada seorang laki-laki ansor di tembutnya basah karena wudu, dia melintas di hadapan kami sambil menenteng sandal di tangan kirinya ternyata orang ini yang lewat laki-laki Ansar ini nah keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan hal yang serupa dan ternyata laki-laki yang sama lewat dengan keadaan seperti hari sebelumnya nah pada hari ketiga beliau kembali mengatakan seperti kemarin dan lagi-lagi Laki-laki itu yang uh, lewat dengan keadaan sama seperti hari-hari kemarin. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Abdullah ibnu Amr bin Al-As mengikuti laki-laki itu lalu berkata, Aku ingin menginap di rumahmu. Aku ingin mengetahui apa yang kau amalkan selama ini agar aku bisa meneladaninya. Maka setelah menginap tiga hari di rumah laki-laki Ansar itu, Abdullah bin Amr berkata, Wahai Fulan, sudah tiga hari aku di sini, tapi aku tidak melihatmu mengamalkan banyak ibadah. Ibadah, Ibadahnya biasa-biasa saja ternyata. Lantas apa yang menyebabkan kamu sampai pada derajat yang disebutkan oleh Nabi SAW kemarin? Maka laki-laki itu menjawab, Benar, Amal-amalku sebatas yang kamu lihat sendiri Tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi Hanya saja aku tidak pernah berkeinginan untuk mencurangi seorang muslim pun Aku tidak pernah berkeinginan 
berniat untuk mencurangi seorang muslim, seorang pun dari kalangan muslim. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Yaitu dia bersihkan hatinya dari sifat hasad terhadap sesama kaum muslimin. Dalam rawat lain disebutkan, ketika aku hendak tidur, di dalam hatiku tidak ada kedengkian hasad terhadap siapapun. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, itulah yang membuatmu sampai kepada derajat tersebut. Nah demikian, itulah dia sebab ya seorang laki-laki laki-laki ansor tadi dikatakan oleh Nabi ya akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Jadi salah satu sebab ya seorang itu masuk ke dalam surga adalah bersihnya hati dari penyakit hasad. Al-Asma'i mengatakan, aku pernah bertanya kepada seorang Arab Badui. Yang Arab Badui ini sudah tua. Ya, berusia uh, apa namanya? Usianya lanjut. Ya, mungkin diberi usia panjang panjang umur, diberi panjang umur dia. Maka Al-Asma'i bertanya kepadanya, "Apa rahasiamu hingga kamu panjang umur?" Ya, kamu panjang umur seperti ini. Ya, apa rahasianya? Maka dia menjawab, "Aku meninggalkan hasad." Aku meninggalkan hasad. Nah itu resepnya. Itu rahasia Arab Badui ini panjang umur. Dia tersatunya adalah dia meninggalkan sifat hasad dari dalam hati. Nah demikian ya. Jadi itu salah satu di antara sebab ya seorang itu uh, di, dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Itu hatinya bersih dari sifat hasad. Nah, dan hasad ini akan membawa bencana, ya bencana bagi 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 penderitanya, ya. Sebagaimana penyakit hati pada umumnya, ya, hasad ini juga memiliki banyak keburukan dan kemudaratan bagi pemiliknya. Ya, antaranya adalah yang pertama dia akan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang hatinya diliputi hasad akan mudah dia tidak suka terhadap nikmat yang diberikan Allah untuk orang lain. Ya, dan dia tidak uh, uh, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal mungkin nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih besar daripada orang yang dihasadinya. Nah, ingatlah bahwa ketidaksukaan terhadap pemberian nikmat tersebut pada hakikatnya adalah tidak suka dan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu akan melahap kebaikannya. Ya, hasad ini akan melahap kebaikan pemiliknya, penderitanya. Sebagaimana kobaran api melahap kayu bakar yang kering. Karena biasanya orang yang hasad ini akan melanggar hak-hak orang yang tidak dia sukai, orang yang dihasadinya. Seperti misalnya menggibahinya, menyebut-sebut kejelekan-kejelekannya, menyindirnya di hadapan orang banyak, menghasut orang lain agar membencinya, ya, menghasut. Ini adalah yang sangat buruk, menghasut orang lain agar membenci orang yang dihasadinya, menyindirnya dan merendahkannya atau merendahkan martabatnya. Nah semua ini termasuk ya kita katakan dosa besar atau dosa-dosa yang bisa melumat habis berbagai kebaikan yang ada pada dirinya. Kita masih ingat orang yang muflis, ya orang yang pahit pada hari kiamat. Itu orang yang 
ya dimakan kebaikan-kebaikannya diambil kebaikan-kebaikannya dan dilimpahkan dosa-dosa orang lain kepadanya karena kedaliman-kedaliman yang dilakukannya salah satunya adalah dia mungkin melanggar hak-hak saudaranya dia menghibahinya dia uh, uh, menjatuhkan kehormatannya menjelek-jelekannya di hadapan orang lain menghasut orang lain supaya membenci saudaranya itu atau orang yang dihasatnya dihasatinya itu nah demikian nah ini adalah uh, kita katakan dosa-dosa ya berupa kezaliman yang dapat menyebabkan Allah melimpahkan ya pahala-pahala yang telah dimilikinya kepada orang lain ya kepada orang-orang yang dizaliminya Ya dia membayar kebalimannya itu dengan pahala-pahalanya Ya karena pada hari itu tidak ada lagi dinar dan dirham Yang adalah yang ada hanyalah al-hasanat wasayyat Pahala ataupun dosa Membayarnya dengan pahala atau kita menanggung Dan uh, memikul dosa orang yang kita balimi Nah demikian itu yang kedua Yang ketiga Hasad ini juga akan menyengsarakan hati. Ya, betapa sengsara hati orang yang hasad. Setiap kali orang yang hasad menyaksikan tambahan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka hatinya semakin sesak dan sengsara. Seperti kata orang, ini SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, dia akan merasa sesak dan sengsara ketika melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya akan selalu mengawasi ke dan orang tersebut, orang yang dihasatinya itu, maka muncullah satu sifat yang buruk pada dirinya, yaitu selalu ingin tahu urusan orang lain, mengorek-ngorek dan memata-matai orang lain. Nah, ini sangat menyengsarakan hati. Ya hatinya dia suka menguping tentang berita saudaranya ada apa dengan si pulan apa yang dilakukan oleh si pulan nah demikian nah itu adalah salah satu sebab kesengsaraan hati dan penyebabnya adalah hasad ya para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap kali Allah memberikan limpah nikmat kepada orang lain setiap kali itu pula dia berduka dan hatinya akan semakin uh, merana. Demikian. Yang keempat, hasad ini menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, sifat hasad adalah tabiat bawaan orang-orang Yahudi. Dan menurut kaidah, siapa saja yang di dalam dirinya terdapat ciri khas orang kafir, maka ia termasuk bagian dari mereka yang terkait dengan ciri khas tersebut. Nabi saw mengatakan, mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Barangsiapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Yaitu dia telah mengikuti sunnah yang buruk yang Kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh kaum tersebut Nah demikian Maka sifat asad ini adalah sifat orang-orang Yahudi Sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi surat An-Nisa Apakah mereka orang-orang Yahudi itu hasad kepada Muhammad Manusia yaitu Muhammad atas karunia yang telah diberikan kepada mereka, eh, kepada beliau yaitu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, hasad ini tidak akan mengubah apapun, tidak akan dapat merubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala sebesar apapun 
eh, hasad yang ada pada seseorang Seberapapun besar kadar hasad yang ada dalam hatinya Itu tidak akan menghilangkan nikmat Allah Yang telah Allah karuniakan kepada orang lain Nah jika telah ia sadari bahwa hal itu adalah suatu yang mustahil Lalu mengapa dia masih memelihara sifat hasad itu dalam hatinya Bagaimanapun dia benci Ya saudaranya itu mendapat nikmat Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak Ya bahwa orang itu mendapat nikmat Maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya Tidak pula hasad yang bersarang di dalam hatinya Bagaimanapun dia mendoakan keburukan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan Kun saya kun Jadi maka jadilah Allah akan memberikan karunia itu kepada Orang tersebut Orang yang dihasatinya itu Jadi hasad tidak akan mengubah apapun Dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang keenam Hasad ini akan menafikan kesempurnaan iman. Hasad akan menafikan dan mengurangi kesempurnaan iman. Karena sifat hasad ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu Hingga dia menyintai bagi saudaranya Apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri ya? Yaitu dari kebaikan-kebaikan Min khairin Dari kebaikan-kebaikan Jadi eh, sifat hasad ini akan menafikan kesempurnaan iman Yang ada pada diri seseorang Jadi berdasarkan hadis ini Seorang mukmin seharusnya merasa sedih apabila melihat ada nikmat Allah tercabut dari saudaranya. Ya, seorang mukmin akan merasa bersedih apabila saudaranya tertimpa musibah. Sebagaimana dia juga tidak ingin dirinya tertimpa musibah. Jadi seorang yang tidak merasa sedih atas hilangnya nikmat Allah dari saudaranya Maka belum bisa dikatakan dia menginginkan Untuk saudaranya kebaikan-kebaikan Yang diinginkan untuk dirinya sendiri Jadi itu juga bertolak belakang Dengan konsep iman yang sempurna Nah demikian Nah diantara keburukan Dari hasad ini adalah Orang yang hasad akan lalai dari doa Hasad menyebabkan Pemiliknya Ataupun penderitanya Lupa berdoa untuk memohon Karunia Allah atas dirinya Ya, karena dia selalu Memikirkan nikmat yang ada pada orang lain Maka dia pun tidak pernah Berdoa untuk meminta karunia Allah itu bagi dirinya Dia sibuk ya, Dipenuhi, hatinya dipenuhi dengan rasa Benci, amarah, ketidaksukaan Ya, kemurkaan Ya terhadap saudaranya itu Dan ini akan memalingkannya dari apa? Dari berdoa untuk dirinya sendiri Ya padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan Wala tatamannaw mafaddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebahagian kamu Atas sebahagian lainnya Kemudian apa kata Allah? Was'aluwaha min fadlih dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebahagian dikarunia-Nya. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli shay'in 'alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi, hasad ini apabila sudah besar dalam hati seseorang, maka dia akan menghalangi orang itu untuk berdoa dia sibuk 
hatinya tersibukkan ya dengan kebencian ya, terisi dengan kebencian ya tidak sukaan terhadap uh, saudara yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nah demikian nah kemudian yang ke-8 sifat hasad ini akan membawa seseorang meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya jadi sifat hasad menyebabkan pemiliknya ataupun penderitanya meremehkan nikmat Allah pada dirinya dan dia akan selalu beranggapan bahwa dirinya tidak diberi nikmat tetapi orang yang dihasatinya lah yang mendapatkan nikmat itu atau dia merasa bahwa orang itu memperoleh nikmat yang lebih besar daripada dirinya jadi akibatnya dia meremehkan menganggap kecil nikmat yang ada pada dirinya dan dia tidak bersyukur nah Allah telah mengancam wa kafartum inna dabila syadid jadi kata kubur jika kamu kufur nikmat maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih ya jadi dengan hasad ini soal akan meremehkan nikmat yang ada karena dia selalu melihat ya tidak melihat ke, ke bawah tapi dia selalu melihat ke atas ya sebagaimana bisa Allah mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum bahwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum lihatlah orang yang berada di bawah kamu dalam urusan-urusan dunia ya banyak orang yang ya tidak mendapatkan nikmat seperti diri kita jangan kamu lihat orang-orang yang berada di atas kamu yaitu orang yang diberi nikmat lebih daripada kamu ya dan hal itu akan uh, lebih patut bagi kamu untuk menerimahkan dan mengecil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu nah demikian Nah kemudian yang kesembilan ya hasad ini juga akan menyuburkan akhlak-akhlak bercela pada diri seseorang. Ya orang yang hasad terhadap orang lain akan selalu disibukkan untuk mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan berbagai cara seperti misalnya merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikan-kebaikannya atau dia berusaha untuk menjauhkan orang lain dari dirinya. Nah demikian Ya jadi dari diri orang yang dihasatinya itu Akan tumbuh muncullah Ya akhlak-akhlak yang tercela Seperti misalnya Bakhil tadi Koma Ya kemudian eh, Mau tahu urusan orang lain Ya kemudian Mungkin diwujudkan juga dalam bentuk-bentuk perkataan maupun perbuatan Ya sering menyindir Ya orang lain saudaranya yang dihasatinya itu dia suka e, menjatuhkan kehormatan saudaranya dan bentuk-bentuk lainnya yang ideat itu semua adalah yang kita katakan e, keburukan-keburukan akhlak-akhlak yang tercela ataupun keburukan-keburukan perangai dan perilaku. Nah demikian. Jadi hasad akan e, menyuburkan akhlak tercela itu pada diri penderitanya. Kemudian yang ke sepuluh ataupun yang terakhir yaitu Orang yang hasad akan mendapatkan kerugian nantinya di akhirat Ini adalah satu kerugian yang nyata dan merupakan akibat buruk yang paling besar pada diri seorang hasad Ataupun pada diri seorang yang dijangkiti penyakit hasad Yaitu orang yang hatinya sudah dibutakan oleh hasad Umumnya akan mendolimi orang yang dihasati Nah, jika sudah demikian, nanti di akhirat orang yang menjadi korban kehasadannya itu punya hak untuk mengambil kebaikan dirinya. 
sebagai balasan atas kezalimannya. Jadilah dia orang yang uh, muflis, itu orang yang pailit uh, ataupun bangkrut pada hari kiamat, lalu kemudian dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Nah demikian. Jadi sekali lagi hasad adalah akhlak yang tercela yang dapat menjangkiti semua orang. Ya, bukan hanya uh, kita katakan orang-orang jahil saja, bahkan ulama Para da'i, para ustaz sekalipun dia sering terjangkiti penyakit ini. Jadi kita tidak boleh lalai terhadap bahaya penyakit hasad ini. Hasad itu sering kali timbul di antara orang-orang yang memiliki profesi yang sama, ya mungkin kedudukan yang sama, kelebihan yang sama. Nah, orang-orang yang diberi kelebihan sehingga muncullah persaingan yang tidak sehat, munafasah yang Ya, bil batil dengan cara yang batil di antara mereka. Namun eh, sangat disayangkan apabila penyakit ini sampai menimpa ya kita katakan eh, orang-orang yang diberi ilmu ataupun para penuntut ilmu. Nah, kenapa? Karena seharusnya ya mereka menjadi teladan ya di dalam menjauhi sifat hasad ini. Dan mendekati kesempurnaan di dalam masalah akhlak Dan ini adalah merupakan tantangan terbesar Bagi orang-orang yang uh, diberi karunia berupa ilmu Nah demikian ya Dan kita tahu bahwa ya, Kepermusuhan dan kebencian yang terjadi di antara ahli kitab Sehingga mereka Yakhtalifuna fil kitab wa yukhalifuna kitab Mereka berselisih di dalam kitab suci mereka dan mereka menyelisih kitab suci mereka. Satu sebabnya adalah bagian bainahum. Hasad yang terjadi di antara ulama-ulama bani Israel ini. Nah mudah-mudahan penyakit itu tidak menjangkiti umat ini. Dan umat ini dapat membersihkan dan menyembuhkan hati mereka dan diri mereka dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Nah demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di manapun saudaraku berada. Pembahasan kita akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang dengan masalah masih berkaitan dengan hasad yaitu bagaimana kita dapat menerapi diri ataupun menerapi penyakit hasad ini ataupun menyembuhkan penyakit hasad ini wallahu a'lam bisawab wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan jazakumullah khairan Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajarannya di kesempatan malam hari ini Dari bahasan buku aktualisasi akhlak muslim Mengenai membersihkan hati dari penyakit hasad Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan Dan untuk selanjutnya Kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar Radio Roja dan Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada Untuk bertanya pada kesempatan kali ini Untuk melalui telepon Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun melalui pesan singkat Anda bisa kirimkan di nomor 081-3177-6543 baik untuk kesempatan pertama kita angkat dari penelpon ya silakan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana ibu normaisuri di air biris silakan ibu ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ini 
kalau kita yang sering dihasati sama orang dan kita tidak pernah membalasnya dan sampai sekarang hubungan kita tetap baik sama orang itu tetapi hati kita sangat benci dengan perbuatan-perbuatannya yang demikian itu nah apa apakah ini menyalahi ustaz terus yang kedua kalau kita mau berbagi dengan tetangga uh, kita Tetangga uh, itu yang paling susah di antara kita sekitar ada lima buah rumah dari tempat kita itu. Ustaz. Jadi mana yang patut kita berbagi sama tetangga dekat atau yang rumah yang agak jauh dari kita masih ada hubungan keluarga lagi. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz. Ya jadi intinya ada dua pertanyaan di sini yang ber adalah bagaimana kita menyikapi orang yang, kita, yang hasad kepada kita ya tentunya yang pertama ya kita doanya agar dia terhindar dan selamat ya dia dapat sembuh dari penyakit hasadnya ya kita mohon kepada Allah yang memulak balikkan hati agar Allah meluruskan hatinya membersihkan hatinya dari penyakit hasad itu, yang kedua tadi ibu bertanya, berkata bahwa dia benci kepada sifat buruk Sahabatnya ataupun saudaranya itu Kebencian kepada keburukan merupakan Tanda iman ya, Tapi kebencian ini tidak lantas Kita lampiaskan Dengan keburukan Yang sama seperti yang dilakukannya Kita uh, Membalas ya ke, Kita kata keburukan yang kita benci Pada saudaranya, saudara kita itu Dengan ya, Nusuh, ya, berlaku nusuh Nusuh itu adalah ketulusan Nasih terhadap saudara kita yaitu dengan memberi nasihat ya dengan memberi nasihat kepadanya nabi mengatakan unsur tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi nah para sahabat mengatakan orang yang mazlum ini kami sudah tahu bagaimana cara menolongnya lalu bagaimana dengan orang yang zalim Maka Nabi mengatakan tahjizuhu ataupun tenauhu minal zalim fadzalikana suruhulahu. Nah, yaitu cegahlah dia. Tahanlah dia dari kezalimannya. Nah, itulah bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Jadi cegah dia dari uh, perbuatan zalimnya itu, bukannya itu. Nah, itulah dia uh, aplikasi ataupun uh, kita manifestasi kita dalam uh, menunjukkan kebencian terhadap kebencian ataupun kejahatan yang dilakukan oleh saudara kita itu nah demikian ya, bukan berlaku jahat seperti dirinya berlaku buruk seperti dirinya nah kemudian kebencian kepada seseorang ya itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan waktu tenggang tiga hari kalau kita membenci seseorang ya itu adalah suatu yang manusiawi ya Karena mungkin keburukan yang dilakukannya terhadap diri kita, kejahatan yang dilakukannya terhadap diri kita, nah, sehingga kita e, merasa tidak suka dan hati ini kadang-kadang ya demikianlah secara manusiawi juga muncul kebencian-kebencian di dalam hati. Maka kalau itu terjadi pada hati kita, maka waktunya cuma tiga hari, tidak kata-kata ataupun tidak saling menyapa, ya itu tiga hari saja. Nah selepas tiga hari Maka kita harus kembali menjalin hubungan dengannya Ya, membuka hubungan dengannya Yang paling baik adalah yang paling dahulu mengucapkan salam Nah itu kalau kita memang sangat benci Muncul kebencian di dalam hati Karena memang mungkin sudah disakiti oleh saudara kita 
Nah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan waktu Ya selama tiga hari saja Selebih dari itu tidak dibenarkan Nah demikian Bahkan memutus hubungan dengan seorang muslim selama setahun itu sama dengan e, menumpahkan darahnya Ataupun e, ya menumpahkan darahnya Nah demikian Jadi ya ada batas-batas yang perlu kita perhatikan Namun jangan lupa doakan dia dan berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada dirinya Pertanyaan yang uh, kedua tadi, ya, berkaitan dengan ya, apa tadi? Berkaitan dengan tetangga, manakah yang lebih utama untuk oh, kita ya. berusaha? Ya, tetangga tentunya yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Itulah yang paling berhak untuk kita beri dan kita berbagi dengannya. Kalau kita masak misalnya memperbanyak tuahnya, kemudian membagi-bagikannya kepada tetangga. Itulah yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Itulah yang paling berhak. Untuk mendapatkan pemberian kita Untuk kita beri Untuk kita berbagi dengan e, mereka Karena ya bila terjadi sesuatu pada kita Pada diri kita, keluarga kita Maka tentunya yang paling cepat sampai ke rumah kita adalah yang paling dekat Pintunya dengan kita Maka mereka tentunya punya hak ya Hak apa namanya sebagai jiran Sebagai tetangga Nah kalau ada tetangga merangkap ya saudara Karib kerabat kita ataupun saudara kita yang punya hubungan tali darah dengan kita, maka tentunya setelah kita menunaikan hak ya kepada tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya dengan kita, baru setelah itu ya silakan kita uh, memprioritaskan misalnya uh, saudara kita yang sekaligus juga sebagai tetangga kita. Karena berbuat baik kepada mereka itu mendapatkan dua uh, dua ganda pahala. Pahala menyambung tali silaturahim dan pahala berbuat baik kepada jiran tetangga. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz kami ucapkan jazakumullahiran. Terima kasih banyak atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Nurmaisuri di Air Tiris. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kita berikan kesempatan melalui pesan singkat yang telah masuk kepada kami. Di antaranya dari saudari Novita yang bertanya. Ustaz, apa sajakah yang bisa saya lakukan sebagai seorang muslimah untuk dapat berakhlak terpuji? Dan jika dalam hati saya sudah ada sifat tercela seperti hasad, dengki, ujub, apakah kiat yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hati ini bersih kembali Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu dalam buku ini ya. Silakan ya di kembali dibuka pada halaman-halaman ataupun pembahasan-pembahasan sebelumnya 13 cara untuk menggapai akhlak yang mulia. Itu pada poin yang ketujuh atau pasal yang ketujuh. Di bab, uh, di bab yang ketujuh pada pasal pertama di dalam buku ini 13 cara menggapai atau mencapai akhlak yang mulia Yang pertama tentunya dengan mengikhlaskan niat, meluruskan niat Karena segala sesuatunya itu berawal dari niat ya Berawal dari hati, keinginan, ada keinginan pasti ada jalan Ada keikhlasan pasti ada kelapangan Nah kalau itu tidak ada maka kita akan susah untuk mencapai akhlak yang mulia itu 
Yang kedua banyak-banyak memohon pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang membolak-balikkan hati kita dan yang memudahkan urusan kita, memudahkan kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata tentang nabinya, "Fa bima rahmatin minallahi lindallahum." Dan dengan rahmat Allah kamu dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi dengan rahmat Allah, fa bima rahmatin dengan rahmat Allah kamu dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Maka dari itu Nabi berdoa memohon kepada Allah agar diberi akhlak yang mulia. Allah mahdini li ahsanil akhlak. Layah dili ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukiku kepada akhlak yang baik itu kecuali engkau. Nah, kemudian yang ketiga, memilikilah akidah yang benar. Karena akhlak ini merupakan wujud dari akidah. Kalau akidah tidak benar, akhlak kadang akhlak juga akan mengikut. Nah, jadi milikilah akidah yang benar, akidah yang sahihah. Nah, karena segala sesuatunya itu berasal dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika baik maka baik seluruhnya, jika rusak masa maka rusak seluruhnya. Ketahuilah bahwasanya ya yang dimaksud itu adalah hati. Dan akidah ini tempatnya adalah di dalam hati. Dan akidah inilah yang akan membersihkan hati, akidah yang benar. Nah, demikian. Tapi kalau akidahnya sudah rusak, maka akhlaknya juga akan terbias. Karena akidah akhlak itu adalah wujud yang manifestasi dari Uh, akidah yang ada di dalam hati nah demikian kemudian yang uh, berikutnya adalah ya jangan lepas dari menuntut ilmu karena akhlak ini juga kaitannya dengan ilmu ya orang yang tidak berilmu jahil maka dia tidak tahu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk mana yang mulia dan mana yang tercela Jadi segala sesuatunya mulailah dengan ilmu ya mulailah dengan ilmu karena dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi kita mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah uh, be, uh, uh, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan berikan kepadanya at-tafaqqu fid din yaitu kesadaran untuk mendalami dan menuntut ilmu agama Yang kelima adalah melatih diri untuk berakhlak yang mulia dengan e, memperbanyak amal saleh, ya, nah demikian. Memperbanyak amal saleh, ya, melatih akhlak yang mulia itu pada diri kita, yaitu dengan amal-amal saleh tentunya, ya. Jadi melatih diri seperti misalnya, ya kita katakan mengerjakan salat di malam hari, berpuasa di siang hari, bersedekah dan amal-amal saleh lainnya itu lainnya itu merupakan latihan-latihan untuk meraih Akhlak yang mulia Karena semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita Itu tujuannya muaranya adalah kepada akhlak yang mulia Nah itu sudah dijelaskan juga di awal buku ini Kemudian ya berteman ya dengan orang-orang yang berakhlak mulia Ini merupakan salah satu faktor apa dikatakan, Yang membantu seorang untuk meraih akhlak yang mulia Yaitu dia bergaul Dia memilah-milih pergaulan Nah kita juga harus dapat memilah-milih pergaulan Jangan sembarang bergaul Karena kalau kita sembarang bergaul Ya maka ya Mungkin kita akan menjadi korban pergaulan Berapa banyak orang yang tertular akhlak yang buruk karena pergaulan 
dia terbiasa berdusta karena teman-temannya juga adalah para pendusta. Nah kalau kita bergaul dengan orang yang amanah kita akan tertular juga menjadi orang yang amanah. Nah demikian. Ya, jadi Nabi juga mengatakan almaru ala dini khalilih seorang itu akan berada di atas kebiasaan teman karibnya. Nah demikian. Nah, kemudian telah ahlah dan telah danilah belajarilah biografi orang-orang soleh. Ambillah ya, teladan dari akhlak mereka. Ya sungguh banyak keteladanan yang dapat kita uh, ambil. Yang dapat kita petik dari uh, generasi-generasi uh, sebelum kita Nah demikian, yaitu para ulama, orang-orang soleh sebelum kita Coba uh, baca buku-buku biografi mereka Nah kemudian lakukanlah muhasabah, yaitu introspeksi diri Ya, ya Terus kita melakukan muhasabah ya, Agar kita dapat mengetahui ya, kadar diri kita Nah demikian Wallahu'alam bisawab Nah Ustaz kami ucapkan Jazakumlahran atas jawabannya dari pendengar Saudari Novita Semoga bermanfaat bagi kita semua Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kembali Melalui layanan telepon Di 021-823-6543 Ya silakan. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan Ibu siapa di mana Ibu? Tadi saya dengan Ibu Zahriya Ibu Zahriya Zahriya dari Banda Aceh Zahriya dari Banda Aceh Ibu ya Ya silakan Ibu Saya mau tanya ini Oka ya, uh, Kami adik-beradik Ada 8 orang ya. uh, Jadi saya Kami ada yang mampu Ada yang tidak mampu hmm. Jadi kami cari membantu 2 orang ya. Jadi yang satu Rampak Yang satu Rampak Jadi mama saya Kami yang tanggung biaya semua Karena beliau sudah tua Ya pertanyaannya ibu nah, Jadi Masalahnya yang mau saya tanyakan Ustaz Masalah masalah makan Jadi orang tua saya Apabila pembantunya berlebih makan ya. Beliau seperti kurang ikhlas Jadi saya mau menasihati orang tua saya Bagaimana Pak Ustaz Ya, gitu Bu. Cukup Ibu ya? Ya, itu ya. tanggap sedekah saya. Ya, terima kasih Ibu atas ya, pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan Assalamualaikum. di Banda Aceh ya. tentunya memberi berbuat baik kepada pembantu ataupun khadim ataupun pelayan itu merupakan salah satu kewajiban majikan. Majikan ataupun tuan ataupun uh, ya kita katakan tuan ya majikan itu punya kewajiban untuk berbuat baik kepada uh, khadimnya, pekerjanya, buruhnya ataupun pegawainya. Dia beri mereka makan seperti apa yang dia makan, beri mereka pakaian juga mencukupi keperluan mereka dan beri upah mereka sebelum keringat mereka kering. Ada beberapa kewajiban yang mesti ditunaikan oleh, mesti dilakukan oleh. Ya, para majikan ya nah demikian nah eh, tentunya eh, apa yang kita berikan kepada majika eh, kepada bawahan kita ini ataupun kepada khadim pelayan kita ini adalah sedekah ya berupa bentuk sedekah dari kita kebaikan bagi kita untuk mereka ya misalnya kita memberi lebih kepada mereka itu adalah kebaikan kita ya kita juga telah merasa terbantu dengan tenaga yang dikeluarkannya coba bayangkan 
ya kita betapa repotnya kita jika tidak ada orang yang mau bekerja seperti itu ya, ya misalnya kita sebagian orang-orang yang berada itu kebingungan mencari pembantu dan khodim apalagi pembantu dan khodim yang amanah itu dibayar mahal pun berani dia untuk mendapatkan khodim yang amanah yang mau membantu tugas-tugas yang kadang-kadang merepotkan dirinya yang dia tidak dapat lakukan sendiri nah demikian jadi berbuat baik kepada mereka merupakan suatu bentuk ihsan Maka tentunya janganlah kita merasa uh, apa namanya apa yang kita berikan kepada mereka itu suatu yang uh, apa nama kita katakan kita telah berbuat lebih atau merasa berjasa atas uh, mereka. Sebenarnya itu adalah suatu timbal balik ya take and give kita memberi dan diberi. Nah demikian. Nah kalau misalnya orang tua kita merasa tidak puas dengan apa yang kita berikan kepada pelayan atau khadim kita, nah ini mungkin kita dapat uh, mencari solusinya. Ya misalnya dengan memberikan kepadanya makan tidak di hadapan orang tua, memberi tips kepada pembantu kita tidak di hadapan orang tua bila orang tua tidak suka. kita memberi tips ataupun pemberian kepada pelayan kita ataupun khodim kita. Nah, harus dijadikan uh, win-win solutionnya yaitu jalan tengah, jalan keluarnya. Orang tua tidak tersinggung, pelayan juga mendapatkan haknya. Nah, demikian ya. Nah, untuk menasihati orang tua bukanlah perkara yang gampang. Ya, apalagi orang tua kita misalnya termasuk ya orang yang sensitif misalnya dan tidak mudah menerima perkataan anak-anaknya ataupun orang yang dia pandang di bawah dirinya ya nah maka perlu kesabaran dan perlu uh, kita katakan uh, ya bersiasat ya untuk uh, memberikan nasihat yang baik kepada uh, orang tua kita itu nah demikian ya utama jangan uh, melapa namanya me- Jangan bertengkar dengan orang tua itu dia intinya ya kita tidak usah membuka pertengkaran dengan orang tua. Kalau kita tidak setuju ya lebih baik kita diam dan kita cari jalan bagaimana cara untuk menyelesaikannya ya. Nah kita hindari pertengkaran ya dengan orang tua. Nah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan wa inja hadakalaan alaalaan tu serikabi malaisalakabihi elam falatutihuma. Dan apabila orang tua kedua orang tua itu maksa kamu untuk berbuat syirik, maka yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Jadi kita tidak boleh taat juga kepada orang tua dalam perkara-perkara yang mungkar, ya perkara-perkara yang ya yang maksiat, ya walakin akan tetapi wasohibhumafid dunia ma'rufa. Bergaullah kamu kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik di dunia Yaitu salah satunya adalah tidak meninggikan suara di hadapannya Tidak mematahkan um, ucapannya Ya kalau kita tidak setuju ya diam Nah jangan dan jangan bertengkar atau membuka front Ya pertengkaran dengan orang tua karena itu tidak baik akibatnya Nah demikian saja para pendengar dan para pemirsa TV Rajak dan Radio Rajak Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para uh, pemirsa dan para pemirsa sekalian. Uh, lebih kurang saya mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari Syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.